0: cine, libros, pintura, teatro poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa, Efecto Mariposa. Una lindísima versión del tiempo está después, una de las canciones más mágicas de Fernando Cabrera. Una versión por Lucrecia Pinto, Chino capici Juan Finger, Lucas Wilders y que es parte del disco Desencajado Filosofía más música editado en 2015. Estamos en diálogo con Darío Steinzweig que es eh, quien ha llevado adelante, entre otras muchas cosas, mentira, la verdad. Al nombre de un programa de televisión argentino centrado en la filosofía y emitido desde el año 2011, una especie de milagro de la televisión en el canal Encuentro. Milagro de la televisión, nosotros tenemos algún ejemplo en Uruguay también, en nuestro canal estatal, eh, hablar de filosofía en televisión. Parece una empresa un poco difícil y me imagino que aquí el titular de esta idea se lo habrá planteado alguna vez. Difícil para la televisión, difícil para la academia hablar de los divulgadores, aceptar a los divulgadores. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. <ríe>
1: bueno, qué lindo. ¿Cómo estás? Aparte, haber escuchado eh, que empiece la nota con, con el tema de Cabrera, o sea es que nosotros desencajados lo venimos haciendo hace cinco años y este siempre estábamos a la expectativa. de cómo sonaría la canción de Cabrera cuando hiciéramos la obra en Montevideo, ¿no? Y la sensación fue, pero te diría, cantianamente sublime, porque hubo un montón de espectadores que en ese momento del show se pararon a aplaudir y Lucrecia empezó a llorar porque la emoción la agarró tanto y la canción nunca sonó tan, digamos, raigal, ¿no? tan de raíz, de entraña, tan entrañable como en la sala citarrosa donde nos dimos cuenta, evidentemente, lo que toca la música y lo que toca la filosofía, porque la canción Cabrera la habrá escuchado el público montevideano mil millones de veces. ¿Por qué la pero lo que no... Porque justamente lo que decía es que la diferencia es que la propuesta era entramarla con la disquisición filosófica en la que estábamos en ese momento. Nosotros hacemos El Tiempo Está Después, este, después de toda una reflexión que hacemos sobre el tiempo y sobre las formas en que el tiempo va estructurando nuestra subjetividad. O sea, que cualquier asomo de libertad o de autonomía tiene que verselas antes que nada con una revolución más profunda en el dispositivo mismo del tiempo lineal. Y eso es algo que nos cuesta horrores. Entonces, después de toda esa reflexión, entra el tema de Cabrera y es como atear la pelota fuera de la cancha, decir, bueno, se puede pensar al tiempo desde otra cancha, ¿no? Porque esta es la idea. Parece que la canción, digamos, con su poética, lo que está proponiendo, y esto es lo que Desencajados de algún modo ofrece, es una relectura del tiempo, que aunque la canción no esté pensada para eso, la joda, por decir así, de Desencajados, es sacar a la música de su lugar natural y ponerla a dialogar con la filosofía. Entonces, todo asume otra significación. Y en este caso, una canción seguramente pensada para cualquier otra cosa por Fernando Cabrera, para nosotros se nos vuelve casi un himno para poder romper con el sentido productivista y lineal del tiempo.
0: Darío, eh, ¿cómo se hace televisión con filosofía? pregunta quién quién tiene la respuesta de, de haber visto el programa los que hemos visto algún algún episodio tenemos la respuesta pero vos cuando me presentabas decías
1: qué raro hacer filosofía tanto para la televisión como para la academia se sí. salió viste sí. Sí. y lo interesante es que nosotros es como que pusimos como o sea eh, eh, pusimos como una eh, una vanguardia me sale pero no es la palabra o sea nos pusimos a molestar, a perturbar, tanto a la televisión como a la academia, porque para la academia un programa de televisión no puede ser filosofía y para la televisión un programa de filosofía no puede ser televisión. Claro. Y sin embargo es como que encontramos este un lugar diferente porque hicimos desde la filosofía un programa ultra entretenido que se puede ver como se ve cualquier otro programa de televisión y demostrando que desde la televisión también se puede provocar este, reflexivamente, ¿no? Digamos, eh, obviamente, se puede hacer... No, nosotros no, no, no hacemos un programa de televisión con contenido filosófico. Nosotros nos proponemos, a veces nos sale, a veces no, pero nos proponemos hacer un programa filosófico en televisión. O sea, cada escena, cada imagen... Cada ficción está pensada desde la filosofía, no desde la televisión, ¿no? Como claro. para poder traducir al lenguaje televisivo el martillazo filosófico.
0: Eh, Darío, ¿te parece que hablemos un poquito de la verdad y la mentira? Dale. Eh, yo, mira, tengo acá algunas entrevistas que diste, algunos artículos y subrayé algunas frases este, Citando, por ejemplo, a Sócrates, o sea, a Platón, si hay una verdad no está en este mundo uh -huh. eh, La verdad se mueve entre dos polos, existe y es imposible o no existe Aunque no exista no se puede dejar de buscar, pero si existe no es para nosotros uh -huh. La verdad no existe pero no hacemos otra cosa que buscarla uh -huh. eh, Según Nietzsche la verdad murió hace 150 años Si tú estás de acuerdo con eso Uh -huh. eh, entonces yo pensaba, bueno, la verdad no es para nosotros, porque sería como abarcar todo en el mundo. ¿Por qué la buscamos? ¿Y cómo se busca desde la filosofía hoy la verdad? ¿Cómo se busca hoy en tiempos en que tú, por ejemplo, hablas de, de, del periodismo, del ejercicio del periodismo, la verdad uh -huh. del mundo periodístico, que ha cambiado tanto en los últimos años ¿no? con, con la tecnología? Eh, ¿Para qué sirve hoy buscar la verdad?
1: Mira, yo creo que en la línea de todas las citas que has leído, eh, digamos, la búsqueda de la verdad en realidad se ha transformado, por lo menos para el ejercicio crítico, en la búsqueda de reconstrucción de la verdad. O sea, lo que anima a la filosofía, más que alcanzar la verdad, es desenmascarar o develar a todos aquellos que utilizan su nombre para justificar e imponer su propio interés. No ha habido socio más este, exitoso y eficaz del poder que la verdad, porque es cuando el poder logra instalar su propia conven conveniencia como si fuese la naturaleza misma de las cosas, y entonces invisibiliza la parcialidad de ese gesto. ¿no? Entonces, yo creo que la tarea de la filosofía no es ir hacia la verdad, sino al revés, es denunciar, Aquellos que se han apropiado de ese significante Y hacen pasar su propia opinión Como si fuese la única Porque la verdad, ¿no? entre comillas Es realmente este, muy eh, dificultoso Poder demostrar la existencia de una verdad Universal, neutral y objetiva Digamos, nos parece de algún modo A los que hacemos este tipo de filosofía Mucho más eh, evidente que este, en nombre de la verdad lo que se busca es imponer un determinado tipo de interés. Este, y sin embargo ha sido tan eficiente ese mecanismo que no hay otro lugar que el del saber para poder de algún modo reconstruir y evidenciar esta situación política. Digo, en el fondo la cuestión de la verdad siempre es una cuestión política porque detrás de un supuesto conocimiento justificado se esconde siempre una determinada lectura de las cosas que se impone como si fuese la real
0: es cierto ah. eh, es, me parece muy claro lo que estás diciendo y, y retomo con otro concepto tuyo, hacer filosofía es la construcción permanente de una inseguridad existencial Huimos cuando nos peleamos con las seguridades de ese adormecimiento que al mismo tiempo provocamos. Y me hizo acordar, y uy, lo repasé porque conocía el texto desde hace muchos años y, y me encanta releerlo cada tanto, no sé si, si lo conoces, La Loa de la Duda, de, de Brecht. Sí, bueno, sí. este, Fascinante. que es impresionante, ¿no? El, el tipo lo que está diciendo es, el, los, el, os aconsejo que saludéis serenamente y con respeto a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa. Sí. Él está hablando de política, Brecht, sí. acá. Siempre. Eh, seguro. Pero desde sí. ese lugar, ¿no? Este, cuenta cómo eh, la humanidad llegó a escribir una verdad en el libro del saber y cuenta después cómo ese libro del saber puede ser modificado. Y termina diciendo... Tú, que eres un dirigente, no olvides que lo eres porque has dudado de los dirigentes, permite, por uh -huh. lo tanto, a los dirigidos dudar. El, el ejercicio esencial de la filosofía, ¿no?
1: Hay, hay una, como una, te diría, decisión originaria, primaria, que es posible tomar, ¿no? Que es pensar si en realidad hay una totalidad que se cierra sobre sí misma, o si en, en definitiva y en última instancia... Lo que prima es la alteridad, la diferencia. ¿no? Tú y yo estamos hablando y hay diferencia. El oyente que escuche, que escucha también genera una diferencia. Nada es idéntico, así no todo difiere de algún modo y de modo permanente. Entonces te diría casi con Nietzsche que en el origen está el conflicto. Pero el conflicto en términos no de, de violencia. Para mí no hay violencia cuando hay conflicto. Hay violencia cuando una de las partes en conflicto suprime a la otra en nombre de la verdad. Es al revés. O sea, yo le temo más esa violencia solapada que impone una lectura y oprime a todas las lecturas divergentes en nombre del conocimiento. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, creo que la filosofía debe recuperar ese conflicto originario, esa diferencia. Debe mostrar que todo lo que se presenta de modo seguro, certero, ¿sí? ordenado, en realidad está todo el tiempo encubriendo una diferencia que molesta. ¿no? Este Y me parece que revelar esa diferencia obviamente nos genera una situación más angustiante, una situación más perturbante, una situación, digamos, más intranquila, existencialmente hablando. Pero esta intranquilidad termina siendo un motor para una búsqueda permanente de esa diferencia.
0: Hay otro fragmento, ahora no encuentro la cita textual, pero hay un momento donde tú decís que. que los que hacemos filosofía decís nos interesamos en esa relación con el saber desde dio un pensamiento crítico <coughs> Perdón, me acabo de ahogar eh, Pero hablas de que, de que el resto es literatura La búsqueda de la verdad no existe El resto es literatura Y me parece que le das una connotación Para nada despectiva sino todo lo contrario Hablando de la ficción Y de lo que la literatura nos da
1: Claro, es que, <coughs> digamos Todo es resto, en algún sentido Ese resto, eh, en realidad te diría Es la vida ¿No? Porque el resto es lo que permite desidealizar, destotalizar, romper esa ilusión de seguridad, de una verdad única que de algún modo en la que estamos de algún modo sumergidos. Me parece que este, ese resto, o sea, esa imposibilidad de que la cosa cierre, es lo que eh, habilita o impulsa el ejercicio más puro de la literatura. ¿Qué es la literatura? narrarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Para esa narración poco tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con toda la metafórica que ponemos en juego para tratar de sobrevivir, una metafórica que va en busca de determinados criterios como el de la belleza, como este el del bien, ¿no? Va en busca por ahí de digamos de un relato que de algún modo nos este en el que nos, del que nos sintamos parte, pero también que nos permita trasgredirnos a nosotros mismos. Claro,
0: claro. Ahora,
1: eso es literatura, digamos, a ver, este, y, y sé que es polémico, ¿no? Pero digo, un científico hace literatura, eh, un religioso, ¿cómo no va a hacer literatura? Los más grandes y bellos libros literarios de la historia de Occidente son los religiosos. Digo, no hay obra de ficción más maravillosa que la Biblia, este... Eh, Ahora, eh, que después hayan matado y asesinado en nombre de esa obra, eso es lo que la traiciona a la obra, porque lo más rico que tiene la Biblia es cómo millones de personas discuten en su nombre. Ahora, cuando alguno de ellos se apropia de esa letra vacía este e impone su interpretación como si fuese la única, termina generando la historia de uno de los peores y más crueles o más crueles maquinarias de exterminio que tuvo Occidente sí, ¿no? este, y que lo padecimos aquí en el territorio americano
0: me acordé eh, también este, leyendo tus trabajos de una película que se llama La invención de la mentira eh, me la
1: nombraron, me la nombraron, o sabes que no la vi, pero mira, la tengo pendiente, está es, buena, ¿no?
0: Es, a mí, me, te voy a decir, está buena la, la premisa y la primera la parte, después me parece que la embarran porque la transforman en una, en una comedia romántica, pero la premisa de un mundo, un universo donde la gente dice siempre la verdad, la mentira no existe, dicen siempre la verdad, entonces van al cajero, por ejemplo, a pedir sí. diez mil pesos... Y, y el cajero le da los diez mil pesos sin chequear nada, o sea, no hay. Claro. Porque parten de la base de que vos si pedís 10.000 mil pesos porque los tenés en la cuenta. Porque los tenés, claro. claro. Este, y, y, y lo interesante de la película es que el protagonista <risa> trabaja como libretista en un estudio de cine que filma a gente leyendo uh -huh. párrafos de la historia. Ese es el cine en ese universo, ¿no? Y leen párrafos de la historia. Lo, lo grandioso es que este hombre un día necesita un dinero urgentemente y no lo tiene y no tiene más remedio que mentirle al cajero y descubre la mentira. <coughs> Y entonces empieza a ganar premios en su labor de libretista porque empieza a hacer ficción. Es maravilloso. Realmente la premisa es maravillosa. Te la recomiendo. este Enrique Gervais, que para mí es un genio, sí, sí, acá, sí. acá la actúa y la dirige. Es una pena que, este, que, que la película después se desvirtúe, pero esta idea, me parece que además es fantástica como para pensar en, en no, la, sí. la verdad, la mentira y la ficción, ¿no?
1: El tema es que hay, digamos, una dicotomía, me parece, bastante simplista, que reduce la oposición verdad-mentira como una oposición antinómica, ¿no? Y yo entiendo que la mentira no es lo opuesto a la verdad. ¿No? Fíjate que la verdad tiene que ver más bien con una construcción informativa de contenido. La mentira no tiene que ver con lo que se dice, sino con cómo se utiliza ese contenido. Digo, si la verdad es una cuestión este, informativa este, o de conocimiento, la mentira es una cuestión ética, te diría política, porque tiene que ver con el uso que se hace de una información, por ejemplo, para el engaño. Claro. Entonces, quiero decir, este, el que miente sabe la verdad. Lo que pasa es que la oculta, decide no decirla. Y te digo algo más, nadie sabe si el otro miente. Porque si yo te estoy mintiendo ahora, tú no tienes manera de este, saber a ciencia cierta si yo estoy mintiendo, porque tiene que ver con el uso que doy yo privadamente del lenguaje. No tiene que ver con lo que el lenguaje dice. En todo caso, lo opuesto a la verdad es la falsedad. Pero no es lo mismo decir algo falso que mentir. Al revés, te diría que el que dice algo falso ha sido veraz en lo que dijo porque creyó en lo que dijo, pero se equivocó. Lo contrario a la mentira es la veracidad, podríamos usar ese nombre, sí. que es la intención de decir la verdad. En cambio la mentira es la intención de ocultarla. Entonces cambia todo el esquema si lo pensamos así, porque entonces ya no es la mentira simplemente lo opuesto a la verdad, y entonces nos da una pausa más que interesante para repensar en nuestros tiempos esta cuestión de la posverdad que tiene que ver, ya no simplemente con, con el error, o con este sino que tiene que ver con algo mucho más, yo diría, propio de la política, que es este, el autoengaño, ¿no? Claro. El autoengaño es un tema tremendo. Eh, me, me acordé, perdón, antes un, este, un texto de Hannah Arendt que habla de mm. política y verdad, muy fuerte, donde Hannah Arendt dice no se le puede exigir a la política... Que hable, de la, que hable en nombre de la verdad, que hable de la verdad. O sea, la verdad tiene que ver con la política. Imagínense no un, un líder que le dice a la población, miren muchachos, no llegamos a fin de mes, ¿no? O que le dice, bueno, hay que revelar los secretos de Estado porque este no podemos mentir. Imagínate un jefe del ejército que decide no mentir y revelar todas las estrategias de defensa o sea, no no tiene lógica.
0: Imagínate más... un ser humano de, de ahora no que no, que no que decide no mentirle a su pareja nunca.
1: Sí, se acabó sí, el se, vínculo. Se
0: terminó a los dos días.
1: O sea que ahí hay, hay hay como una especie de necesidad de, de rever, me parece, este, de un modo más complejo y más problemático de qué hablamos cuando hablamos de mentira, ¿no? Me sí. parece que está bueno como poder este. Y aparte, quitarle esa carga que tiene, ¿no? Porque vos decís mentir, y es como que si vos llegas a hacer algún tipo de defensa de la mentira o, o ponerte, uh -huh. como nos pusimos recién en una situación neutral, generas una indignación colectiva, uh -huh. este ¿cómo vas a defender la mentira? Yo le temo
0: más. Pero de hecho es un doble discurso, porque en realidad nosotros ¿Sientes? nacemos, nos educan, nos educan para decir la verdad todo el tiempo, cuando uh -huh. somos niños pero también nos van acostumbrando a decir mentiras cuando decir la verdad se empieza empieza a ser un problema este, me o no, oh no totalmente, totalmente. Oh no. lo que te decía es no mientas obvio. no mientas no mientas pero no le puedes decir a la vecina que tu mamá dice que ella es una gorda total, totalmente
1: totalmente como si fuera algo malo, aparte, ¿no? Gorda como como claro. como insulto. Seguro. Este, pero le yo le tengo más miedo a los que siempre vienen y te hablan en nombre de la verdad que a los que te mienten, porque siento que a los que vienen abanderados en nombre de la verdad o son unos ignorantes o te están cagando directamente, ¿viste? Entonces le temo mucho más a ese discurso purista que aquel, digamos, que, como diría Nietzsche, demasiado humano se
0: muestra a sí mismo con sus contradicciones está bien eso somos, eso eso somos. somos. amigos Darío Stanzreiber mentira la verdad, filósofo argentino, eh, productor conductor de este programa de televisión mentira la verdad y en efecto mariposa